0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez les experts emploi avec ActiCea.
1: Expert emploi et handicap à nouveau avec Rania Igublalen, notre partenaire du cabinet Amix Acticea. Bonjour Rania. Bonjour Frédéric. Une, un nouvel épisode qu'on va consacrer à l'éducation, au système éducatif. Oui. On n'en a encore jamais parlé, oui. même pas à demi-mot, même pas une fois avec l'ensemble des, des acteurs de ce marché de, de l'emploi et du handicap qu'on a pu recevoir. Je ne crois pas avoir entendu. Euh, le mot scolarité enseignement supérieur euh, à un moment donc ça va être l'occasion de s'y consacrer pendant une demi-heure aujourd'hui c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Et on a le plaisir d'accueillir Florian Trichot qui est administrateur 100% dynamique mais également ancien président du bureau national des élèves ingénieurs.
1: Une émission préparée aussi par Géraldine Aubry et réalisée par Florian Pro. On se retrouve tout de suite dans les experts emploi et handicap sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts emploi avec Acticea.
1: expert emploi et handicap, on parle euh, du système éducatif. Aujourd'hui, Rania, avec euh, l'invité que vous avez choisi euh, d'inviter, qui est très, très bon. Moi, je l'ai déjà eu en interview et je sais qu'il est, il est très pertinent dans ses propos. Et, et je crois qu'on va se régaler pendant une demi-heure. Mais tout le monde ne va pas se régaler parce qu'aujourd'hui, euh, le système éducatif n'est pas inclusif. Le sera-t-il un jour C'est la question. Comment pourrait-il l'être euh, Autant de questions euh, auxquelles Florian, euh, Florian Trichot, pardon, va peut-être pouvoir nous répondre.
0: Oui, Florian, on a décidé aujourd'hui de l'inviter parce que il, il a un parcours qui est assez euh, impressionnant pour le coup. Je trouve que euh, et, et, c et, 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 c et je trouve que son parcours est impressionnant et il est beau et il vaut le coup d'être partagé parce qu'on vient ici euh, peut-être. Enfin, euh, c'est un bel exemple, Florian. Euh, et l'objectif ici, c'est de nous, nous de nous partager à la fois euh, votre parcours, Florian, mais aussi vos recommandations pour pouvoir avoir un, un environnement éducatif qui soit plus inclusif. Alors, quelles quel, qu qu sont, vous déjà, votre expérience Je crois que ça a commencé déjà très jeune. <rire> votre, euh...
2: bah, bonjour déjà. Merci beaucoup de, de me faire confiance et de, de me donner la parole. Donc moi, c'est Florian Trichot donc j'ai 23 ans. Euh, j'ai euh, un petit parcours lié au handicap parce que je suis euh, déficient visuel de naissance pour euh, les initiés j'ai un hystagmus congénital et un albinisme oculaire et pour les, les personnes qui n'y connaissent pas forcément grand chose à ça on parlera d'Alex Portal qui est euh, un futur médaillé euh, paralympique aux Jeux de Paris ou en tout cas on, on l'espère pour lui qui a exactement la même maladie que moi et donc en très bref on voit pas grand chose et pour ma part par exemple pour du très concret je ne pourrai jamais conduire euh, dans mon ma vie et d'autres complexités qui peuvent apparaître au, au fil de l'eau. Et donc, pour faire très simple, euh on ne me destinait pas du tout à une scolarité normale. Euh, et au final, j'ai pu m'en sortir, notamment grâce à l'Institut Régional des Jeunes Sourds et Jeunes aveugles de Marseille, qui a accepté de me prendre en suivi dès mes 6 ans. Et de fait, du coup, j'ai pu aller dans l'école dit ordinaire. Et à partir de là, j'ai eu une scolarité un peu on va dire mouvementée. J'ai évolué au fil de l'eau, outrepassant les propos de certains et certains certaines enseignants et enseignantes qui pouvaient me dire que je n'y arriverais pas. Et au final, bah, je suis en train de, de conclure un double cursus en école d'ingénieur et en école de management. Donc à l'Isara, en école d'agroalimentaire, précisément avec un cursus en supply chain et logistique. Et à l'EM Lyon, avec une double, une double spécialité en management de l'innovation et gouvernance d'entreprise. C'est le moment pour nous de faire coucou à ces enseignants, hein <rire> Si
1: vous nous écoutez. Voilà, Florian
2: ben je, je leur fais un, un grand coucou et surtout, je leur dis merci. J'ai souvent tendance à dire merci beaucoup à ces personnes-là qui m'ont dit que je n'y arriverais pas. Parce que c'est comme ça que je me suis forgé. En fait, on m'a dit tu ne peux pas. Alors ben, moi, dans ma tête, c'était si, si, je peux et je vais vous le montrer.
0: On, on sent, hein, sent qu'il y a du caractère euh, chez Florian. L'idée ici, et, et ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'elle est... Euh... Le rôle de, à la fois, vos bah l'école, on a bien compris que ça n'a pas toujours été, été facile. Euh, aussi, l'accompagnement de vos parents, parce qu'on parle de, du système éducatif, mais les parents, pour autant, ont aussi une, une importance à jouer. Et, euh, et vous, en tant qu'élève, puisqu'il y a eu un, un engagement fort à partir de 15 ans de votre côté, et puis ensuite étudiant, j'ai l'impression quand même que vous avez tous les trois un rôle qui est important à jouer. Mais c'est quoi le rôle de chacun et comment on fait pour avancer ensemble
2: Alors, euh, peut-être avant de, de, de commencer, je pense que c'est bien de préciser que ce que je vais dire... C'est mon avis, mon ressenti en tant que jeune de 23 ans qui a euh, mon parcours. Et donc, c'est ma vérité. C'est pas la vérité de toutes et tous parce que chaque parcours est un peu unique. Euh, Futur pour... ministre de l'éducation. <rire> Je sais pas. En tout cas, peut-être que ça serait bon signe pour l'avenir de beaucoup de jeunes. Euh, en tout cas, que quelqu'un en situation de handicap puisse avoir euh, le droit de décider ou en tout cas d'avoir la possibilité de prendre des décisions utiles pour toutes et tous. Euh, mais euh, j'ai envie de dire que dans mon parcours, j'ai rencontré des gens formidables, que ce soit ma mère. Déjà, parce que quand on parle au final d'accompagnant, on parle souvent et un peu euh, de côté, très rarement au final, des, des personnes aidantes. Et ma maman a été euh, un relais essentiel, en fait, depuis petit, du jour où elle a appris que j'allais euh, avoir une vie un peu atypique et que j'avais une particularité. Elle a décidé de mettre sa vie à elle un peu de côté, euh, décidé d'arrêter de travailler ou en tout cas de se rapprocher d'un milieu euh, que du coup... Euh, est, qui était en tout cas utile pour moi et mon parcours. Elle a bossé chez euh, mon orthoptiste, euh, tout bêtement. Elle a bossé avec mon ophtalmo. Euh, au final, elle est devenue assistante dans l'ophtalmo qui me, qui me permettait d'avoir mes lunettes. Elle tout gardait bête. le contact, en tout cas. Exactement, exactement. Et en fait, ça a permis de, de créer cette continuité. Et elle a mis en, entre grandes, grandes parenthèses son parcours personnel à elle, euh, on va dire au détriment de, de sa vie perso. Et c'est quelque chose qui montre aussi un engagement fort. Tout en travaillant en continuant à travailler, elle a essayé en tout cas de, de continuer. Elle a continué à la manière dont elle a pu et elle m'a amené euh, toutes les semaines en rendez-vous médical euh, pour euh, mon suivi. Elle a fait ses, ses choix. J'ai eu un autre petit frère qui, du coup, euh, lui aussi a suivi toute la, euh, tout le chemin à partir de mes 6 ans. Il est né en, en 2006, moi en 2000 et donc on, on faisait tous les rendez-vous. Il était là et il suivait le rythme. Et ma mère a décidé de prendre un congé maternité de 3 ans à ce moment-là, donc de 2006 à 2009, pour aussi pouvoir m'accompagner un maximum et donc ça c'est un moment charnière parce que 2006 c'est mon entrée en CEP et en CEP je rencontre aussi tout un système éducatif qui se met en place euh, dans une école primaire publique et je rencontre notamment Joséphine euh, et pour montrer le lien un peu qui a été euh, assez énorme donc Joséphine était ma maîtresse de CEP, euh, elle est toujours en contact avec ma mère et elles vont souvent encore manger au restaurant ensemble parce qu'au final c'est euh, un peu euh, tout le maillage qui s'est mis autour, Joséphine, il y avait Hélène, la directrice de l'école, qui ont mis tout un service euh, d'accompagnement avec l'Institut Régional et mes profs spécialisés. Donc ça a commencé par Viviane, puis Marlène et pour finir Valérie, qui étaient là au quotidien pour vraiment m'apporter euh, tout le soutien et euh, les petits conseils pratiques pour euh, rendre de ma vie la plus simple possible. Par exemple euh, Très concrètement, les pupitres. Euh, dans, une, euh, dans une classe de, de, de primaire, on est euh, assis euh, de manière ordonnée. Moi, j'étais au premier rang parce que je vois pas grand-chose. Et euh, pour me permettre d'avoir un confort, une posture confortable, on m'avait mis un pupitre qui se réhaussait. Parce que, ne voyant pas bien, j'avais tendance à me rapprocher fortement de ma feuille. Et donc, le pupitre venait me donner un confort de vie euh, un peu plus certain. Et après, en CE1, avec Marlène, j'ai appris à taper sur un ordinateur. Et là, ça a été une délivrance. Mon ordinateur est venu un peu comme une, une solution assez euh, assez folle à toutes les problématiques. Je suis passé euh, du dernier, en tout cas qui faisait attendre tous les autres, à, au premier qui poussait les autres. Donc, c'était plutôt rigolo à, à voir euh, au fil de l'eau.
0: Et Est-ce que Joséphine et Marlène, elles, elles ont appris avec vous Ou elles étaient déjà formées à accompagner un jeune de 6 ans
2: euh, pour, pour Joséphine, c'était quelque chose de nouveau. Euh, pour euh, Hélène, la directrice également, euh, même si elles avaient eu l'occasion de rencontrer un peu des enfants, mais pas tant que ça. En tout cas, ma pathologie était totalement nouvelle. Donc, ça a été de l'apprentissage commun et pour mes enseignantes spécialisées elles maîtrisaient le sujet parce que bah, une, une formation sur le domaine, mais elles ont toujours dit que je leur ai appris beaucoup notamment sur la résilience et la volonté d'outrepasser justement les, les contraintes et que je montrais une force de caractère assez énorme et c'est notamment comme ça qu'en en 2014 on me conseille de, de commencer à m'engager et en 2015 Valérie me propose d'intégrer le conseil de, de la vie de l'Institut Régional des Jeunes Sourds et Jeunes Aveugles de Marseille pour représenter les enfants qui étaient dans un milieu euh, de scolaire dit ordinaire. Plutôt jeune, hein, comme... Euh... Responsabilité.
0: Ouais.
1: Derrière, le plus dur, ça a été quoi
2: <rire> le, le plus dur, il y, y a toujours... Euh, C'est un peu paradoxal. Quand j'étais petit, je pense que le plus dur, c'était le regard des autres. Parce que quand on est dans la cour d'école et qu'on ne peut pas faire la même chose ou que quand on essaye, en fait, bah, on se rend vite compte qu'on n'y arrive pas les blagues d'enfants qui au début sont gentilles et puis se transforment au fur et à mesure et finissent par des claques, des, des coups pour euh, s'amuser parce que bah pour eux c'est un jeu parce qu'ils cherchent après à, à me demander qui c'est qui les a, qui m'a tapé et bah, je le sais pas c'est euh, des jeux d'enfants qui au début commencent par les mots puis finissent par du harcèlement et de la violence euh, et ça n'a pas duré non plus trop longtemps par chance pour moi en tout cas parce que je me suis construit un, un autre caractère mais le plus dur en finalité ce n'est pas tant les enfants parce qu'on ne peut pas leur en vouloir en fait on ne peut pas leur en vouloir parce que bah, j'étais un peu l'ovni dans l'école le seul un peu avec des particularités parce que bah, l'école en 2005 2006 2007 les enfants en situation de handicap on n'était pas forcément encore très très présents et euh, le plus dur c'était surtout les enseignants à partir du collège et du lycée qui montraient aucune, aucune volonté pour m'aider, au contraire et euh, me faisaient comprendre que euh, bon, bah, vu que j'étais pas trop bête et que j'arrivais à avoir des notes cohérentes, ça servait à quoi de m'aménager les choses parce que bah, au final de toute façon même s'ils aménageaient pas je compensais et je me débrouillais tout seul quoi.
0: donc c'est un, un combat finalement en tout cas vous de votre expérience euh, personnelle c'est un, un combat Alors peut-être peut en primaire un peu moins mais, euh, mais arriver au collège et au lycée ça a été... En fait, vous étiez seul ou, ou, ou... toujours l'accompagnement de votre maman à côté
2: Alors, euh, on est toujours euh, à la fois seul et accompagné. En tout cas, pour ma part, j'ai eu la chance d'être beaucoup accompagné par ma mère euh, et par mes, mes, mes enseignantes spécialisées. À ce moment-là, du collège, c'était surtout Marlène qui était présente. Et euh, l'anecdote, elle est plutôt euh, rigolote maintenant quand on y repense. Mais ma mère m'a toujours dit qu'à mes 7-8 ans, il y a un jour où j'ai arrêté de sourire en me levant. Et en fait, je pense que je le traduis maintenant en disant c'est le moment où j'ai décidé de la protéger, elle. Parce que je me suis rendu compte que la vie n'était pas facile et dure et que je ne voulais pas qu'elle voit que c'était dur pour moi. Je ne voulais pas qu'elle voit que je souffre parce qu'elle-même se sentait peut-être un peu coupable de la vie que j'avais et du handicap que j'avais. Et donc, du coup, c'était ma manière à moi de, de cacher tout ça. Donc, euh, j'ai tendance à dire surtout que les personnes qui m'ont beaucoup accompagné pendant mon collège, c'est mon enseignante spécialisée. Et ma psychologue. Parce que bah, l'Institut Régional des Jeunes Sourds et Jeunes aveugles de Marseille mettait à disposition un suivi euh, psychologique. Et c'est cette personne-là, notamment, qui m'a apporté euh, ce côté, ce petit pas de côté, on va dire, dans ma vie de quotidienne, pour pouvoir relativiser et continuer à vouloir avancer et casser un peu les, les codes et les murs qu'on me, qu me posait en face.
1: Alors, vous parliez de, de claques tout à l'heure. Mmh. Est-ce qu'il y a eu aussi des claques de mise à ces profs qui disaient « Non, non, bah écoute, vu que tu réussis à peu près, il n'y a pas besoin d'adapter », il n'y avait personne à ce moment-là pour leur dire « Si ». Euh, il faut adapter, et limite, on va le faire pour vous, puisque vous ne voulez pas le faire.
2: – Bah si, 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 mais justement, encore une fois, c'est là où on a la, la volonté des gens, et donc bah, on va reparler encore de Marlène, Valérie, <rire> et Viviane, euh, notamment, et ma mère, qui, en fait, euh, pendant des années et des années faisait des réunions avec euh, les personnels de l'école, donc les enseignants, la direction de l'établissement. Euh, ces derniers s'engageaient. Quand ils ne faisaient pas, qui c'est qu'ils faisaient ben, C'était euh, ma mère et mes enseignantes spécialisées qui passaient des mois et des mois à scanner, à grandir, modifier, retaper des cours pour me permettre de pouvoir suivre euh, ma scolarité du mieux possible. Donc oui, il y a des gens qui aident. Moi, j'ai eu la chance en tout cas de les avoir. Et en fait, quand on se positionne dans un contexte de la réalité... Dans beaucoup de cas, quand on est face à une situation de handicap, malheureusement, les parents, soit bah, ils sont pas en capacité de le faire, soit ils ont pas les moyens, soit il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte qui font qu'ils ne peuvent pas accompagner aussi bien. Moi, j'ai eu la chance d'être privilégié. J'étais parmi les 300 qui étaient accompagnés par l'IRSAM, donc l'institut régional, euh, en région PACA. Autant dire qu'on n'est pas que 300 à avoir ces besoins-là et bah, moi j'étais un des privilégiés qui a eu la chance d'avoir cet accompagnement-là et ces aménagements qui ont été mis en place mais c'est pas forcément grâce à tous les enseignants ou enseignantes que j'ai rencontrés
0: et, et comment on fait dans ce cas-là Alors du coup, puisque vous étiez porte-parole à vos 15 ouais. ans de, de cette jeunesse comment on fait euh, quand on n'a pas justement l'aide que vous avez pu avoir
2: Comment on fait euh, C'est là où je me plonge en tant que ministre de l'éducation nationale et que je dis, euh, bah, il faut mettre les moyens euh, non, je pense vraiment. bien. Florian arrive. Je pense vraiment qu'il faut qu'il faut vraiment avoir mettre les moyens dans le sens euh, vrai du terme. Euh, on manque cruellement d'auxiliaires de, 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 de vie. On manque cruellement d'enseignants de, spécialisés. On manque cruellement de moyens financiers pour adapter. Et en fait, ça passe par là, parce que bah, un parcours dans une école, c'est euh, des aménagements nécessaires. Ça passe d'un petit pupitre, ça passe par euh, la transcription, ça passe par euh, la, la modification des documents, l'adaptation des documents euh, et ça passe aussi par des heures en plus pour les enseignants pour avoir des heures en one-one avec les, les enfants pour les accompagner dans la compréhension des enjeux des cours qui peuvent parfois avoir plus de mal à assimiler. Et sincèrement, en fait, ça passe par les moyens. Et tant qu'on ne mettra pas vraiment les moyens, on aura toujours la même, le même discours. Récemment, notre, notre, notre président a, a fait une petite vidéo pendant les Duo Day euh, l'année dernière et en disant euh, « bon, bah, écoutez, euh, ça se passe bien, les enfants sont de plus en plus aidés et accompagnés à l'école ». En attendant, pour l'instant, on sait bien que les chiffres, ils ne traduisent pas ça. Oui,
1: il y a une forme de méthode couée. C'est vrai qu'on voit régulièrement, dès, dès qu'il y a une rentrée, hein, un peu d'argent de mis, un peu de moyens, mais ce n'est jamais, jamais suffisant. C'est de la rustine euh, et ça ne couvre pas. Voilà, Ça couvre peut-être 300 euh, étudiants ou, ou enfants, mais ça ne couvre pas l'ensemble des autres. Ça, On, on le sait. Et le fait de dire que tout va bien, bah c'est de la politique, ça c'est autre chose. Euh, quand quand arrivaient les heures d'examen de, où tout le monde doit être à égalité, à vous au sourire, <rire> qu'est-ce <rire> qu qui se passait à ce moment-là Parce qu'il n'y avait peut-être pas Marlène, maman et, et tout le monde autour.
2: Euh, je pense que le mieux, c'est de raconter mon bac. Euh, pendant tout mon lycée, j'ai eu de mal, beaucoup de mal à avoir mes aménagements. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à être accompagné. Donc on va dire que j'ai eu presque une sorte de phobie scolaire. J'allais plus beaucoup à l'école. J'y allais que pour les examens. Et j'avais, euh, donc, dans un lycée public à, à côté de. en périphérie d'Aix-en-Provence, j'avais environ 12, 13 de moyenne. Et euh, au baccalauréat, j'ai eu tous mes aménagements. Et pour le coup, là, j'avais Valérie avec moi, qui euh, était là pour justement me lire les, les, les diagrammes et autres euh, qu'il pouvait avoir sur les copies. Mais j'ai eu mon bac mention très bien. Parce qu'en fait, il y avait tout qui était mis parfaitement dans les bonnes conditions pour me permettre de réussir mes, mes épreuves. Et c'est rigolo parce que là, du coup, il n'y avait pas de traitement de faveur, comme on peut avoir au quotidien où on disait « bon, vu qu'on va aménager, on va supprimer la moitié de l'examen pour que tu aies le temps de le faire ». Et en fait, on a beau leur expliquer que c'est pas une histoire de temps, mais une histoire réellement de, de moyens, euh, mon examen, euh, moi, j'ai juste besoin que la police, elle soit adaptée, que la taille, elle soit adaptée, que quand il y a, par exemple, des graphiques ou autres, on me les explique en dessous. J'ai juste besoin de ça et quand ils ne s'en rendent pas compte, ils pensent que juste en supprimant des questions, ça va marcher. En fait, non, ça ne marche pas, c'est juste qu'on ne vérifie pas si j'ai compris ou pas. Et puis, ça vous fait un sous-bac dans ce cas-là. Bah, ça, ça adapte les écoles, école quoi. mais bon, est-ce que du coup, j'ai un, un diplôme adapté euh, Comment ça se passe Ça, on ne sait pas. Je, moi, j'ai une question.
0: Est-ce que les écoles ont une obligation qui, qui surveille comment... Est-ce que les écoles ont une obligation d'adapter bah, les supports en fonction bah, du handicap Et si oui, qui contrôle que le travail est fait là Dans ce cas-là, a priori, il euh, y a eu des manquements, mais euh, en tant que parent, en tant qu'étudiant, on, on, on s'adresse à qui
2: Ah bah, Quand on est parent déjà euh, d'un ou d'une enfant en situation de handicap, souvent la première chose qu'on se fait, c'est « Ah oh, là, On ne connaît pas !» Parce que souvent, c'est nouveau pour la plupart des parents. Et donc, quand c'est nouveau, il y a la première étape déjà d'acceptation. Quand on a passé cette étape-là, il y a la recherche d'informations. La recherche d'informations dans le milieu du handicap, c'est vite limité. Et quand on continue encore et que là, on commence à passer de comment on trouve des accompagnements et autres, bah, c'est un peu le flou. Parce que justement, c'est pas clair. On sait pas qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit. Et il euh, y a différents textes qui existent. On a la loi de 2005 en France. On a des textes aussi internationaux qui parlent d'aménagement. Donc, il y a un aménagement qui doit être mis en place. Il y a euh, puis, un il y aménage... Il y a
1: un truc qui s'appelle MDPH, il y a un autre mmh. truc qui s'appelle AGFIP. Il y, y a des endroits, des pôles où, normalement, on est censé obtenir ce genre d'informations.
2: Oui, quand bien même, il Mais... faut le connaître. <rire> quand bien même, il faut le connaître. Et on connaît aussi la complexité de nos MDPH en France. Le temps de traitement des dossiers, euh, le temps que ça prend, euh, souvent, euh, bah, c'est refusé. Euh, quand on est euh, atteint de certaines pathologies, la MDPH ne le reconnaît pas forcément. Donc, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'une reconnaissance pour avoir des aménagements bah, En tout cas, on est dans cette société-là en France parce que de toute façon, on a tellement de retard que c'est normal qu'on en soit là et on va aménager que pour ceux qui sont reconnus parce que sinon, ça devient chaotique d'aménager pour 100% des gens. Et euh, en fait, quand on se replonge à ça, on parle d'aménagement rais raisonnable. Mm. Et en fait, la problématique, c'est que l'aménagement raisonnable, c'est euh, la foire d'empoigne. C'est qu'est-ce qu'on met derrière Et souvent, en fait, bah, du coup, on se retrouve que les personnes qui arrivent à avoir les aménagements, c'est ceux qui sont les mieux accompagnés, qui ont des personnes qui lâchent rien. Et moi, c'était le cas de ma mère. Ma mère, elle a rien lâché. Quand on disait non, c'est pas possible, elle trouvait les moyens de trouver que c'était possible. Et en fait, c'est ça le problème. Parce qu'on est trop dans une société où on nous dit ah non, c'est pas possible. Pourquoi Pas par souci de faisabilité, mais par souci de facilité. Et là, c'est un gros problème parce qu'en fait, on ne donne pas la possibilité à des jeunes et des enfants de s'en sortir et de pouvoir passer des étapes et des étapes. Et ça se voit par chiffres, hein, très concrets, euh, dans l'enseignement supérieur, le nombre de jeunes en situation de handicap, il est euh, risible. On pourra en rire. Moins de 2%. On est, on est, on est vraiment de l'ordre du, 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 du rigolo. Euh, et et c'est triste, c'est triste parce que là, on est sur l'enseignement sup, mais si on va dans le lycée, c'est pareil. Le passage à chaque fois, primaire, collège, collège, lycée, ça écrème. Ça écrème, mais à une quantité, c'est ahurissant, ahurissant. Et moi, ma question que je pose, et là, j'aimerais bien qu'on ait des chiffres, c'est où vont ces jeunes Où vont-ils Que font-ils Ils disparaissent.
1: Voilà. Ils hein. disparaissent, ils disparaissent des statistiques, du coup, aussi. Donc, euh, c'est une manière de, de planquer les, les choses sur la poussière, sous le, sous le tapis. On continue votre histoire. Vous arrivez euh, donc, bac, mention, ouais. très bien, félicitations. Et Merci. vous arrivez donc dans le supérieur. Ouais. Est-ce que ça se passe mieux <rire>
2: Euh... ça commence mal <rire> bah, ça se passe mieux c'est toujours pareil euh, moi déjà l'anecdote je pense qu'elle est sympa je vais devenir un agro depuis que j'ai 11 ans c'est un peu fou mais euh, depuis petit j'ai toujours été très très on va dire terre à terre sur ma pathologie je savais que je pourrais jamais euh, devenir pilote de chasse Enfin, je savais que je pourrais pas faire plein de choses et euh, comme beaucoup d'enfants avec une déficience visuelle je voulais devenir kiné parce qu'on nous met dans la tête que le métier de kiné c'est le métier des déficients visuels ça n'a pas duré très longtemps. À 7 ans, je voulais devenir cuisinier. Et puis, à 11 ans, j'ai vu un reportage sur l'INRIA. Euh, L'INRIA, pardon, excusez-moi. L'INRA, euh, qui est l'Institut de recherche nationale, en gros, de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Et à ce moment-là, euh, je me dis c'est ça que je veux faire. Et donc, je creuse mon, mon chemin, je vais voir des conseils d'orientation. Et euh, bon, les conseils d'orientation n'y connaissaient pas grand-chose, essayent de m'accompagner du mieux possible. Et donc, je tombe sur des écoles en cinq ans euh, qui, euh, du coup, ne sont pas forcément sur concours. Et je me dis, oh c'est dommage, Enfin, euh, quand même, les concours, pourquoi pas, ça va être intéressant. Et je vois qu'il y a des établissements qui proposent des concours, il y a des banques de concours. Je me rapproche des banques de concours. Je demande, je leur dis, bah, écoutez, moi, les aménagements que j'ai besoin pour passer un concours dans des conditions raisonnables et euh, soutenables pour moi et mon, ma pathologie, c'est ça. Réponse, on ne peut pas aménager dans ces conditions-là. Voici la, la, les, les barèmes qu'on peut aménager. Voici ce qu'on vous propose. J'ai regardé, j'ai dit, bon, on est de l'ordre du risible." La seule chose qu'on me proposait, c'était d'agrandir en A3 un document en A4, ce qui ne change absolument rien quand on ne voit rien. Et donc, bon, bah, j'ai abandonné l'idée de passer des concours. Je suis allé dans un établissement privé. J'ai pris mon prêt à la banque et euh, bah, me voilà dans. Et vous avez vu facilement d'ailleurs, parce que ça aussi, c'est. Ah bah, c'est facile de prendre un prêt à la banque quand on devient ingénieur. Ouais. Mmh. Et bon, on cache un peu qu'on est handicapé comme ça. Ah, vous n'avez pas coché mieux. la case oh, bah, des fois, il vaut mieux pas. Hein. Mmh. <rire> et euh, et du coup, en fait, c'est tout bête, mais euh, je me retrouve, je me retrouve à, à, dans cette école en me disant, bon, maintenant que tu es là pendant cinq ans, euh, l'aménagement il va être facile. On commence à arriver et puis je me rends compte qu'en fait, je suis un des premiers. Je suis un des premiers à arriver avec ma pathologie, déficience visuelle. Je me dis, bon, ça va être compliqué, j'essaye de, de, de faire comme j'ai toujours fait, j'en je, parle, j'accompagne, je, je donne des méthodes.
0: Vous accompagnez qui
2: La direction de l'établissement, mes enseignants, dans la méthodologie qu'on pourrait appliquer, comment on peut faire
0: Donc À ce niveau-là, il y avait beaucoup de méconnaissances sur le sujet
2: ah bah, je me demande les connaissances qu'il y avait. C'est niveau zéro, je crois. <rire> on est proche de pas grand-chose, oui. À ce moment-là, on est proche de pas grand-chose. Euh, je découvre qu'il y a un référent handicap au bout de six mois, un an. Euh, au bout de deux ans, je découvre qu'il n'a que 2% de son temps de travail qui est alloué à ce poste-là. Et Donc, je me dis, bon, il y a un petit souci. Bon, par chance, à côté, je me suis pas mal engagé dans l'école. Et donc, j'ai fait du handicap un sujet. En fait, j'en ai parlé. Et euh, j'ai accueilli euh, en deuxième année, moi j'étais en deuxième année, j'ai accueilli les premières années, j'ai mis le handicap sur la table. Et il y a des jeunes du coup qui arrivaient en première année qui ont, ont pris conscience qu'eux-mêmes étaient en situation de handicap et que c'était un vrai handicap quoi et qu'ils avaient besoin d'aménagement. C'est sûr que quand on passe d'une classe à 30 et qu'on est en déficience euh, auditive et qu'on passe à un amphithéâtre à 200, là d'un coup les aménagements, les boucles auditives, ça devient beaucoup plus utile. Euh, et c'est tout bête, mais du coup ça a fait un peu une masse. On a commencé à être 1, 2, 3, 4. Et de 1, 2, 3, 4, on a évolué. J'ai eu un poste à responsabilité dans le bureau des élèves. J'étais président. Et donc, j'ai mis le sujet du handicap. Je suis parti en, de ce poste-là en rendant un document de, de plusieurs pages de recommandations. Et bonheur, depuis maintenant 6 mois, il y a un référent handicap qui est à temps plein et qui bosse sur le sujet. Mais bon, moi, il y aura eu 5 ans de scolarité qui et seront a, passées par là. Et il a la doc de montage. Ah, il a la doc de montage et il sait que s'il y a besoin, il me sollicite.
0: Ce qui, ce qui est fou, là, c'est qu'on se rend compte qu'au début, il y a les parents ont joué un rôle très important. Et ensuite, l'école, évidemment. Et puis, au fur et à mesure, c'est l'étudiant, là, qui doit prendre aussi... Alors, il y a, au début, hein, vous avez sensibilisé, finalement. C'est vous qui avez formé, enfin informé sur tous les étudiants mmh. qu'ils étaient en situation de handicap. Donc Et c'est aux étudiants, à un moment donné, aussi, de prendre leur parcours en main et de... de D'aller chercher les aménagements dont ils ont besoin une fois qu'ils ont conscience. Qu enfin, J'ai l'impression que c'est pas si clair pour tout le monde. Et le premier concerné, en tout cas, la personne qui peut être porteur d'un handicap, ne le sait pas forcément.
2: Bah, dans le monde dans lequel on vit, euh, c'est une réalité en fait. Bon, on n'est jamais nous... mieux servi que par soi-même. C'est à ça? nous de se battre, quoi. C'est à nous d'avoir la niaque Et le problème, il est là en fait. C'est que normalement, il faudrait retourner la table. Et que ça ne soit pas à nous de nous battre, entre guillemets, c'est qu'on arrive, on nous dise, bah tiens, en tant que jeune en situation de handicap, donc là, dans le cadre d'une école d'ingénieur, tu as ça, ça, ça qui est à ta disposition. Euh, Qu'est-ce que tu as besoin Comment on peut adapter Comment on peut accompagner
0: Est-ce que ce n'est pas tabou, justement, dans une école
2: d'ingénieur Mais c'est tabou dans plein de domaines. C'est tabou dans la société, le handicap. Quand on croise quelqu'un euh, qui est en fauteuil, quand on croise quelqu'un à qui il euh, y a un membre qui est amputé, quand on croise quelqu'un avec une canne, c'est tabou. Soyons très honnêtes, ce n'est pas un sujet qui a été mis dans notre société. À l'école, on en a très peu parlé, les enfants en parlent très peu. Alors forcément que c'est tabou. Donc encore plus quand on commence à rentrer dans des classe de la société dit un peu élitiste. C'est certain, c'est certain. Et il suffit de le voir quand on commence à arriver à la recherche de l'emploi et qu'on bah, a encore des gens qui nous disent « T'es vraiment sûr que tu vas en parler T'es vraiment certain que tu vas en parler ?» Parce que bon, c'est peut-être pas une très bonne idée.
0: On, en, en, en tant qu'étudiant, on ne vous informe pas que les entreprises ont des obligations d'emploi et que justement elles sont à la recherche de compétences à des, à des niveaux d'ingénieurs, euh, des compétences de, de, de futurs collaborateurs. Qui, et qu'avoir
1: qu un, un handicap qui est compensable ouais. facilement, pour le coup, euh, c'est un atout d'ailleurs
2: C'est quelque chose de nouveau, je pense. En fait, ça dépend beaucoup les, les écoles, ça dépend beaucoup comment a été pris le sujet. En fait, c'est tout bête, mais on voit des écoles qui sont nettement en avance ou des universités qui sont nettement en avance. Pourquoi Parce qu'il y a eu une ou deux personnes dans le personnel qui sont sont beaucoup plus engagés et qui ont décidé d'en faire un sujet et le prendre à bras le corps. Et là, on voit, oui, des écoles qui sont nettement en avance où on a des pourcentages de jeunes en situation de handicap à plus de 5, 6, 7 mais ce n'est pas le cas dans la majorité. Et donc, forcément, non, on ne nous parle pas que les entreprises ont un pourcentage de 6 d'obligations d'emploi de, 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 de personnes en situation de handicap, qui a la RQTH pour permettre justement les aménagements tout ça, la MDPH, tous ces domaines-là, on n'en parle pas. On n'en parle pas et ça commence à arriver au, au fil de l'eau. Dans les écoles d'ingénieurs, on a euh, la commission des titres d'ingénieurs qui est l'organisme qui, qui, on va dire, évalue et donne la possibilité à des établissements de donner un titre d'ingénieur qui euh, a dans son référentiel, du coup, des notions autour du handicap, a créé une fiche pratique sur le handicap. Mais on est au tout début, on est au tout début.
0: Et, et, et cette fiche, elle dit quoi C'est du, du basique euh...
2: Ah oui, bah, quand on est au début, on fait du basique. <rire> bah, en tout cas, normalement, il faut bien commencer par là, parce que sinon, on perd les gens, <coughs> on les démotive. Le, dans le bureau national
1: des élèves ingénieurs là, que vous présidiez, il ouais. euh, y, y avait d'autres euh, étudiants
2: en situation de handicap Ouais, moi dans mon équipe, j'étais pas peu fier parce que dans, du coup, on est une équipe de 50. Et dans mon équipe, il euh, y avait un bureau restreint de 13 personnes. Et sur les 13, j'avais 4 personnes en situation de handicap. Et dans les 4, du coup, je me compte dedans. Il y avait aussi une personne qui était atteinte de, de surdité. J'avais une personne qui a euh, diverses maladies euh, chroniques et une personne atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité. Autant dire que quand on, on collabore avec autant de diversité, on apprend beaucoup. Et euh, ça a aussi le message qu'on vous est passé et que le BNI continue à faire passer, maintenant que j'en suis parti, euh, de dire clairement que oui, il faut absolument concevoir notre société avec les diversités et former les futurs cadres euh, de, de nos entreprises, de nos services publics, avec ces notions de management des diversités et c'est essentiel. L'étape
1: suivante pour vous, et pour terminer cette émission, peut-être sur une note euh, optimiste, j'espère
2: Moi, l'étape suivante, elle est encore floue. Euh, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Beaucoup s'engager, ça remet en cause Maintenant, beaucoup de choses. Maintenant vous avez
1: fait tout ça d'études, vous ne savez pas ce que vous voulez faire
2: Justement, justement je suis en candidature actuellement pour euh, intégrer un master à, à Sciences Po Paris, en affaires publiques, après euh, mon double cursus. Là, en ce moment même, je, je réalise mon stage de fin d'études à, à Madrid. Et donc, du coup, forcément, il y a tout un travail à faire qui me, me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux œuvrer pour améliorer la société en étant du côté public ou en étant du côté privé Est-ce que je veux le faire en bossant sur la précarité alimentaire, en bossant dans la distribution alimentaire Ou est-ce que je veux aller vers les des carrières publiques pour bosser plus sur ben justement la formation de nos futurs et donc la formation de nos futurs ça passe par quoi Par les enfants, par l'école euh, et donc du coup on verra bien euh, qu'est-ce qui m'attend dans les prochains mois
1: Bon, bah Gabrielle elle peut trembler parce que là le parcours même s'il est dur on le voit, on l'entend, il est quand même quasiment parfait, bravo Merci Florian Trichot d'avoir ouais. fait ce déplacement jusque dans nos studios, est-ce que c'est facile d'ailleurs d'arriver jusqu'ici
2: Ben oui pour ma part, ça a été pas trop compliqué. J'ai failli me perdre une ou deux fois, mais ça va, on, on s'adapte. Et puis, c'est comme ça que je fais depuis que j'ai, depuis tout petit. Donc, ça fait 23 ans. J'ai eu des assistants qui m'ont aidé avec des aides de, 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 de psychomotes et autres pour m'apprendre à, à me déplacer. Donc, bah, au bout d'un moment, maintenant, on, on doit bien s'adapter. Et parfois, il m'arrive à frôler une voiture ou quoi. Et... C'est la vie pour l'instant, je suis encore là, donc on en profite. Vous
1: êtes bel et bien en vie. Merci d'avoir partagé tous ces, euh, voilà, tous, ces, toutes ces, tous ces éléments de détail, euh, à la fois triste et drôle quand même, euh, parce que vous ne les, vous les dites pas avec une rage euh, qui, peut, qui pourrait être légitime. Donc bravo pour ça, merci. Euh, et Rania, nous on se retrouvera dans une prochaine euh, aventure, une session d'aventure, mmh. toujours dans les experts emploi et handicap, toujours avec euh, euh, l'agréable aide de Géraldine Aubry et la réalisation toujours parfaite de Florian.